0: Hallo, Schatz.
1: Hallo. Wie war dein Tag?
0: Ja, gut.
1: Und, was hat der Müller gesagt während der Probe gestern? Wer? Unser Dirigent.
0: Äh, nicht?
1: Ich hatte doch gesagt, du sollst ihn fragen, was wir verpasst haben. Ah, ich möchte ja. mich dann nicht blamieren am Konzert. Ja. Dann frage ich halt Sonja. Gell, du denkst das Fleisch. Ja, ja. Jetzt mach doch immer das Mund benannt Du bist schon ja schlimmer als dein Sohn.
0: Hm.
1: Wir haben schon lange keinen Sex mehr gehabt.
0: Stimmt, wenn wir gerade... <lacht>
1: Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, super. Aber weißt, du, wegen dem Kai, wir müssen dringend mit der Lehrerin reden.
0: Was denn wieder mit dem Kai?
1: Sie hat gesagt, er sage kein Wort. Das ist doch nicht normal.
0: Was ist denn normal? So umschnurren, wenn ihr Weiber?
1: Nein, aber ich mache mir einfach Sorgen um ihn. Er ist so verschlossen und ruhig. Er erzählt nichts von der Schule. Sicher hat das Problem mit den Kollegen und weiß nicht, wie er mit umgeht. Vielleicht müssen wir mit dem in eine Therapie.
0: Was, Therapie? Jetzt lange es aber. Mein Sohn ist völlig normal, nur weil er nicht gerade immer alles sagt, was er denkt. Äh. Ah, Frieden. Was ist jetzt mit Sex?
1: Ähm, kannst du mir bitte helfen?
0: Ja, super. Du kochst auch wieder für eine ganze Armee heute. Ich
1: Meinst Sie haben keinen Hunger? Wer? Sag nur, du hast es vergessen.
0: Ich weiß von nichts.
1: Ich habe dir doch gesagt, dass heute Mira und ihre neue Freund kommen. Puh,
0: keine Ahnung.
1: Du lassest mir nie zu. Vorgestern zu Abend habe ich es dir erzählt. Genau auf dem Sofa. Bei der Tagesschau.
0: Du weißt genau, dass das absolut der absolut falsche Zeitpunkt ist.
1: Dann schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede. Ich möchte, dass du dich heute Abend zusammenreisst. Jonas soll einen guten Eindruck von uns bekommen. Hast du mich verstanden?
0: Die Mira ist deine Freundin. Ich gehe ins Training.
1: Nein, du bleibst da. Du musst schauen, ob der Jonas etwas taugt. Ein Gespräch um den Mann, verstehst du? Super. Oh, mach du auf.
0: Hallo, kommen wir
1: rein. Hi. Hi, Ira. Hast du
0: Kuchen äh, äh Nein, eigentlich...
1: Hi. das ist der Jonas. Schön, freut mich. Ich bin Sonja.
0: Freut mich, danke für die Einladung. Ich
1: habe schon viel von dir gehört.
0: Ähm, ja, mir...
1: Du, schau, wir <lacht> haben dich ein kleines... Schatz, Ups. hast du den Preis nicht weggenommen? <lacht> Kann passieren. Merci vielmals. <lacht> Femina, <lacht> danke. Kommt, wir sind noch nicht ganz bereit. Könntest du bitte aufräumen? Es liegt ja alles rum. Und, und die Schuhe?
0: Wow. Komm, wir verziehen uns in die Werkstatt. Komm.
1: Andi! Andy,
0: muss dir etwas zeigen. Voilà! Wow! Von wo hast du denn den her? Nein, Den habe ich selber gemacht. Das ist der Lindwurm. Ein Doppeldecker mit 780 mm Spannweite. Aus Depro, und das ist im Fall ein 3 mm spezial ultralichter leichten Wow, das ist ja mega. Gell?
1: <lacht> Hilft dir jemand die jeder Küche? Nur im Notfall. Er macht es mir zu lieb. Schön. Weißt du, zu lange würde ich ihn eh nicht aushalten in der Küche.
0: <lacht> Und, habt ihr es gut gefunden? <lacht> ich kann es dir ja vorstellen. Mira denkt, sie wüsste den Weg. Doch am Schluss musste sie sich doch noch fragen. Bei der Autobahnausfahrt zweimal links, dann bei der Ford Garage rechts und noch 200 Meter. So einfach wär's. Man sagt, Frauen haben keine Orientierung, ja. Ich sage immer, lass mich den Gästen den Weg erklären. Sonst müssen wir alles alleine essen. <lacht> <lacht> Willst du auch ein Bier? Oh ja, gerne. Sonja, Schatz, bringst du uns ein Bier?
1: <lacht> Nicht vor einer Nacht.
0: <lacht> Schwere Los vom Ema. <lacht>
1: Die? Hä? Du hast heute Morgen versprochen, du lehrst nur den Kübel.
0: Ja, ja, später.
1: Oh, eine grosse Hilfe. Alles muss man allein machen. Haben Sie es gut gefunden? Ja, nach dem Gewalt für links und nach dem Volk dann rechts. Aber der Erfolg ist einfach nie gekommen nach dem Kaffee rechts und dann links. Wir sind dann einfach noch ein bisschen im Quartier rumgefahren. <lacht> und Jonas hat sich zwar aufgeregt, aber nach dem Weg hat er nicht. <lacht> Weisst du, Andi sagt immer, lass mich den gestern Weg erklären, sonst müssen wir alles allein machen. weißt du, nach dem Lädel in Bern? um auf der Heifahrt vor Zürich da abzulegen verpasst <lacht> Ja, und das dumme Navi uns quer hier die ganze Stadt geführt hat. <lacht> und das mit im Abend. <lacht> ich hätte es dem Andi gescheitert nicht erzählt. Weißt wie lange habe ich das noch hören müssen? Gell, du bedienst dich. Ja, danke. Aber wir haben viel Zeit zum zu Reden gehabt. Hm. Über den Mann, <lacht> weisst du nicht? Tja... Und jetzt liegt mein, sitzt mein tramp in der Werkstatt und will das Bier.
0: Jawohl, und jetzt holen wir gerade selber eins.
1: Oh, hast du ihn schon ausfragen
0: Ja, ja. Hm? Es ist wieder schön. Vorendsnacht. Nacht.
1: Hm, das ist ein Wind. Hm. Die Jonas will mich nie so behandeln.
0: Hör da, das Bier, eh? danke. Do, cheers, Zum gell? Wohl. Du, hast denn da passiert? Oh. Ein ultrascharfer Looping und den angespitzt im Boden. Nie. Vorher hatte er nur mehr 300 Gramm, gehabt, gell? Aber jetzt musste ich ein bisschen verstärken. Jetzt, ja, 50 bis 100 Gramm mehr. Aber weisst da das ist ein Brushless-Elektromotor äh, mit einem, einem Tsunami-Regler und einem LiPo-Akku wow. 3SP4, der nimmt dann locker weg, das, mhm. das ist kein Problem. Mhm. Ja, scharfe Sache.
1: Und sonst haben gut. Hm. Weißt, du, man lernt es mit der Zeit. Man hat einfach anders. Nein, der Jonas nicht. Er ist so aufmerksam und so vielfühlig. So habe ich es mir immer gewünscht. Mm. Ein Gentleman eben. Nicht so wie der Andi. Ach, er meint es nicht so. Weißt du, wir haben es eigentlich schon gut miteinander. Ich sicher. ja. Er kommt manchmal ein bisschen hart rüber.
2: Guten Morgen miteinander. Wir feiern ein Frauenfest. Entdecke die Eva in dir. Eva ist ja nicht nur ein Name. Also so, ähm, wo man heute Kinder wieder gibt. Es ist nicht gerade ein Modenamen im Moment. Aber Eva ist ein Bildwort mit Eva, die wir etwas verbinden. Und jetzt wäre es hochspannend zu wissen, was haben ihr euch denkt, schon bei dem Titel. Entdecke die Eva in dir. Was kommt der Sinn beim Wort Eva? Leben? <lacht> Also, wir spüren, da kommt gerade etwas, oder? Es weckt etwas. Und ich werde euch heute Morgen mitnehmen, so in Assoziationen zum Thema Eva. Entdeckt Eva wieder in dir Und logischerweise gehen wir natürlich hier gerade an den Grund ab. Denn ganz so zu den Wurzeln her, wo wir merken, dort fährt die Frauengeschichte an. Das ist in der Schöpfungsgeschichte. Und wir begründen heute unsere Freude am Frau-Sein, gerade am Anfang der Bibel. So praktisch auf der ersten Seite fängt das schon an, die Freude Gottes an der Frau. Und darum gehen wir dort an. Das Fundament unserer Frauenidentität gründet nämlich im Ja Gottes zu uns in dem, dass Gott uns hat wollen. Wir sind nicht so ein Zufallsprodukt, sondern Gott hat wollen, dass es uns gibt. Und ich erinnere euch an Schöpfungsberichte, ganz am Anfang in der Bibel, wo zuerst nur der Adam da ist, und dann sagt Gott das Einzige, es ist nicht gut, in der Schöpfungsgeschichte, das Einzige, es ist nämlich nicht gut, dass der Mensch ein ist. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. So steht in der Lutherbibel. Und unter Gehilfin haben dann viele Männer verstanden, eine Haushalthilfe, eine Zudienerin, eine, wo macht, eben so ein man was man Urtext Und im Urtext steht's: Ich will ihm eine Hilfe Ezer, schaffen. Das ist eine Entsprechung sozusagen eine Ergänzung, Gleichwertig auf dem gleichen Boden, aber unterschiedlich von der Art, etwas, wo ergänzt, ganz zu einem passt, und das hat Gott gemacht und wo er Adam da in den Teufschlaf hat fallen und aus der Rippe, denn das gegenüber geschaffen hat, die Frau dann hat Gott der Vater noch eine, die Frau genommen und hat sie zum Adam geführt und hat sie ihm Adam vorgestellt. Und dann hat der Adam auch zu jubeln. Das ist vorher, wo er hätte den Tier nehmen müssen, ist er nämlich so ein bisschen traurig und hat gefunden, es passt nicht zu ihm. Es ist alles schön und gut, aber es ist nichts Entsprechendes für mich. Und jetzt fängt er an zu jubeln und sagt, das ist ja Bei von meinem, F von meinem Bei und Fleisch von ihm Fleisch. Man wird sie Männin nennen, sagt er. Weil er gespürt hat, es ist etwas Entsprechendes zu mir. Etwas, was passt. Aber sie ist wieder ganz anders als ich. Und ich denke, der Adam hat hier ja nur gerade die äusseren Unterschiede gesehen. Die anderen Unterschiede, die hat er nachher im Laufe des Zusammenlebens entdeckt. Also nochmal. Gleichwertig, aber unterschiedlich. Und wo, dann Gott das also wo Gott das angeschaut hat, was er hier geschaffen hat, hat er wirklich können sagen, sehr gut, jetzt passt jetzt stimmt jetzt ist es gut. Jetzt ist hier ein Mann und daneben steht eine Frau und die zwei passen zusammen. Und das ist die große Weisheit, die Kreativität, der Schöpfungsgeist Gottes, der das geschaffen hat. Einfach das Zähne. Und Gott hat das auch mit viel Schönheitssinn geschaffen. Und jetzt, heute Morgen, wette ich das sehr gut, wo Gott das mal gesagt hat, zu Adam und Eva, das werde ich im Namen Gottes auch über uns, über dir und mir Aussprechen. Sehr gut, dass es dich geht. Sehr gut, dass es dich geht. Hast du es gehört? Und das ist jetzt nicht meine Floskeln von hier oben abe, So etwas, was ich mir am Schreibtisch ausgedacht habe und jetzt halt da zum Besten gebe. Sondern das ist Gottes Urteil über dir. Das ist Gottes Meinung zu dir. Sehr gut, dass es dich gibt. Aber ehrlich, kann das stimmen? Eva wird ja auch noch mit etwas anderem assoziiert. Nämlich mit Sündenfall. Da ist ja eine Verführung passiert am Anfang. Nicht nur eine Schöpfungsgeschichte, sondern eine Verführungsgeschichte. Und da hat sich doch die Eva reingelassen. In das Gespräch mit der Schlange. Und hat sich verführen, von dieser verbotene Frucht zu essen, weil die Frucht schön und verlockend war. Eine Augenlust auf Eva. Und dann hat ja Deva noch Adam dazu überredt dass er auch von dieser Frucht isst. Und damit sind beide sündig geworden. Sie haben das Gebot Gottes übertreten. Und wir kennen die Fortsetzung von dieser traurigen Geschichte. Nämlich, dass sich die beiden versteckt haben vor Gott. Dass sie die vertraute Gemeinschaft, wo sie vorher hatten, mit Gott, wo sie so fröhlich mit ihm gerettet haben und so das Leben haben können besprechen mit dem Und Gott ihnen so jeden Tag gesagt hat, was sie machen sollen, wie sie hier die Erde bebauen sollen und alles so in Harmonie ist Das ist zerstört. Und sie haben zu dem Paradies aus müssen. Gott hat sie ausgetrieben und er hat den engel mit dem flammenden Schwerte vorgestellt und Paradiestür ist zugegangen Und Gott hat gesagt zum Adam von jetzt wirst du den Acker bebauen und im Schweiß von deinem Angesicht wirst du das Brot müssen verdienen und schauen, dass das genug hast für deine Existenz. Und zu der Frau hat er gesagt Du wirst deine Kinder mit Schmerzen zur Welt bringen und wirst immer verlangen haben nach deinem Mann. Aber Gott sei Dank, es geht nicht nur das Wort. Es gibt gleichzeitig auch noch ein Wort, wo Gott gesagt hat zu der Schlange. Und das ist das erste, der erste Hinweis, die erste Verheißung auf Jesus Christus, dass dann mal einer kommt und er hat gesagt, da wird der Schlange der Kopf vertrampen und du wirst ihn in die Fersen stechen schlangen. Und über das Wort, wo dann eine Tür aufgegangen ist, wieder, wo das Paradies wieder aufgegangen ist, und eine andere Frau hat dürfen wieder Mitarbeiterin Gottes sein am Anfang von dieser neuen Geschichte, vom Neuen Testament, steht nämlich eine andere First Lady. First Lady vom Neuen Testament, das ist Maria, so wie Eva die First Lady ist vom Alten Testament. Und zu der wenn wir am nächsten Sonntag dann go zu der Maria und unser Frauenfest fortsetzen und von ihr denn lehren. Aber Heute ist es jetzt so, heute sind wir bei der Eva und wir stehen immer noch bei dieser Verführungsgabe der Eva. Stimmt die? Ist es so? Haben wir Frauen eine Verführungsgabe? Also, ich bin jetzt provokativ und sage ja. Man hat zwar ja lange von den Frauen geredet, so ganz verrechtlich, vom schwachen Geschlecht. Und wie lange ist es gegangen, bis Frauen politische Stimme gemacht haben? Wie lang müssen Frauen kämpfen, darum kämpfen, dass sie in dürfen, öffentlich tätig sein oder studieren und so weiter? Das sind Kämpfe, die Frauen für uns gekämpft haben und da ihre Bahn gemacht haben und Türen aufgemacht haben und sich durchgesetzt haben, bis es so weit war, dass wir jetzt praktisch überall Zugang haben, auch zu zu prüfen oder in Studien. Aber es ist so, Frauen haben ganze ganz besondere Macht. Es gibt eine Frauenklugheit, es gibt eine Frauenweisheit, es gibt eine Frauenpower, und es gibt eine Frauenstärke, die besonderlich ist. Und ich denke immer wieder, viele Männer, die so nach aussen da stehen, als die grossen Entscheidungsträger, und als die, die viel Macht und Kraft haben, haben die Heime. Eine Frau, die so stützt oder schaut, oder überhaupt eine Haufen Sachen abnimmt und die Familie managt, für das sie das sein können, wo sie sind. Und Frauen haben auch mit ihrem sexuellen Reiz, also mit ihrer Weiblichkeit, haben sie eine Macht immer wieder in der Hand, Männer zu bezirzen, den Männern den Kopf zu drehen, Männer glücklich oder unglücklich zu machen, sie auch abhängig zu machen. Und in dieser Verführungsgabe steckt auch Manipulation. Haben wir das schon mal entdeckt, dass wir Frauen so ein bisschen eine manipulative gab von Natur aus haben, wo wir am liebsten so ein bisschen Einfluss so ein bisschen von hinten und das so ein bisschen sagen, wie es geht. Und dann probieren wir manchmal so mit unlauteren Methoden, also unser Ziel zu erreichen, zum Beispiel mit Schmollen oder mit Rückzug oder mit Überreden oder was wir denn so alles für Methoden brauchen, zum zum Ziel zu kommen, wo wir uns gesetzt haben. Aber bitte, nicht so. Laut, dass man es gerade so merkt. Inneren so ein So. Also. Es ist also eine e wo die sich notvoll auswirken kann im Miteinander. Und wir brauchen auch immer wieder geöffnete Augen, die Augen, wo der Heilige Geist uns öffnet, damit wir sehen, wo wir da in einer Gefahr leben oder ob wir da wirklich gefördert sind und das falsch anwenden. Weil, es gibt auch eine Gab, die Gabe, die kann man auch brauchen, zum Guten hin. Das ist auch eine Gabe, das nächste Bild zum Guten. Man kann das als Führungsgabe zum Guten benutzen. Die Eva-Gabe, die Eva-Kraft, die Frauenstärke. Zum Positiven, in dem, dass wir klug und weise an wieder so Entscheidungen treffen, die zum guten Herren führen. Und man muss manchmal so überlegen, wie die meine Gabe von Einflussnahme, von etwas können erreichen, brauchen zum guten Herrn. Statt Verführung heisst es bei uns Führungsgabe zum Guten hin. Statt gegenseitiger Verachtung und so die Männer ein bisschen machen und die Männer wieder die Frauen ein bisschen machen, werden wir das ganz anders machen, nämlich wir werden Freude haben an der Unterschiedlichkeit und Ergänzung sehen, wo das geht. Oder statt Kampf von Geschlechter, Geschlechtern, was sowieso das Allerletzte ist, eine gegenseitige Befruchtung und miteinander etwas aufbauen. Und der Nächste heisst, Entdecke die Eva in dir. Der Adam hat seine, e hat seine Frau Eva genannt, ihr Namen gegeben. Das heißt Mutter aller, die da leben. Der Name von Eva bedeutet Mutter des Lebens. Gott hat den Frauen das werdende Leben anvertraut. Frauen werden mit ihrem Lieb, Werkstatt vom Leben. Sie bringen Kinder auf die Welt und er hat das nicht umsonst den Frauen anvertraut. Mutter Sie heisst Leben weitergeben. Und das ist mit Fürsorge und mit Verantwortung verbunden für die nachfolgende Generation. Mutter sein, das ist auch eine Erziehungsaufgabe. Man stellt ja nicht einfach Kind auf die Welt und überlässt sie sich selber, sondern man ist verantwortlich und hat eine Erziehungsbevollmächtigung auch von Gott. Kinder müssen das Leben zuerst einmal lernen. Kinder müssen nachmachen, sie müssen abzuschauen, damit sie wissen, wie Leben gerät. Und die Mutter, sie braucht es. Das ganze Herz, braucht viel Geduld, Weisheit auch zum Grenzen setzen, braucht die empathischen Fähigkeiten vom Zulassen, vom Trösten und eben Kinder führen. Mütter sind Begleiterinnen, sind Förderinnen von ihren Kindern, aber nie Besitzerinnen. Und da, wo Mütter dann anfangen, ihre Kinder haben und klammern und nicht parat sind, die Kinder auch loszulassen und fit zu machen fürs Leben, da missbrauchen wir dann schon wieder unsere Stellung als Mutter. Wenn die Kinder nämlich ins Leben hingehen können und ihren Weg gehen dann wären auch wir als Mütter wieder frei für neue Aufgaben, wo Gott parat hat. Und man darf sich auch nie festklammern in der Mutterrolle. Man ist nie nur eine Mutter. Das Beste, was eine Mutter kann denn tun für ihre Kinder tun ist, dass sie die Beziehung zum eigenen Ehemann pflegt. Und dass sie schaut, dass das gut geht, dann haben die Kinder wie so eine, so eine Geborgenheit, wo sie wissen, Mutter und der Vater kommen zu Gang miteinander. Ich muss nicht noch immer kitten und den Eltern schauen, dass die den Weg miteinander finden. Und darum auch als Mutter so schön und so wichtig und wunderbar die Aufgabe ist, vergessen sie nie. Wir sind in erster Linie auch Partnerinnen von unseren Männern. Und jetzt hat es aber nicht nur Mütter, noch unter uns. Ich bin selber eine kinderlose Frau. Es hat andere unter uns, die sind nicht verheiratet oder eben auch kinderlos. Und auch uns ist die Gabe von Mütterlichkeit genau gleichgegeben von Gott. Das ist eine Gabe von Gott. Jetzt ist es so, wenn man von Mütterlichkeit als gab, dann gibt's grad Frauen, die sagen, oh, Hilfe, ja nicht. Das ist ja da wieder so das Gluckenhafte. Da kommt wieder so das Overwelling über einem da, wo sie über einem ausgüssen, so die warmherzig Güte von diesen Frauen, wo sie einem wollen nehmen, oder? Und die haben alle ein Betreuungskomplex und ein Helfersyndrom und so weiter. Schade. Schade. Weil Mütterlichkeit, das ist eine Gabe, die wir Frauen haben von Gott. Und da drin ist das Warmherzige. Da drin ist die Anteilnahme an anderen Menschen. Uns ist es doch nicht gleich, wie es anderen Leuten geht. Und wir könnten so mit dieser warmen Mütterlichkeit auch für andere etwas sein und sagen, ich habe meine Achseln, meine Schultern, auch drunter stellen und da und dort mittragen etwas. Schauen für andere, da sie auch für andere, Augen haben für andere, beten für andere, eine Hilfeleistung tun für andere. Das ist in dieser Mütterlichkeit drin, dass wir gern wetten dass anderen auch gut geht neben uns. Und dann ist das, was man uns Frauen so nachher sagt. Man sagt, ja, man, ja Frauen, da die wo die sie haben, so der Hühnerhof, wo eine mehr gackert, die anderen, und die immer einander versuchen, so ein bisschen machen und wo eine eifersüchtig ist auf die andere Also da wehre ich mich. Das ist doch einfach nicht wahr. Sondern wir haben auch die anderen Gaben, die von der Mütterlichkeit, die, wo die, die andere Frau fördern wollen, Die, wo will, dass der andere Frau gut geht. Und wir sind hier Frauen Gottes. Und Frauen Gottes sind nicht bissig, sondern sind auch Mütter, die von Gott her eingesetzt sind, dass andere anderen gut geht. Entdecke die Eva in dir. Das heißt auch die Kommunikativfähigkeit. Die anfangen zu entdecken. Das sehen wir bei der Eva so wunderbar, oder? Sie ist zwar den dreigend mit dieser gab. Sie ist so offen für uns. Das die lange hat sie noch gar nie gesehen. Und sie hat gerade angefangen zu schwätzen mit dem Bösen. Wie das denn auch immer ausgesehen hat. Sie ist neugierig. Aufgeschlossen. Die meisten Frauen verfügen über die Fähigkeit, dass sie sich gut mitteilen können. Frauen können reden. Nicht alle immer öffentlich, aber miteinander funktioniert das nämlich so. Sie finden Wörter, sie erzählen, sie fragen nach, sie nennen Anteil. Frauen sind meistens auch ziemlich spontan. Die haben eine schnelle Auffassungsgabe. Die können Zusammenhänge herstellen. Frauen checken einfach die Sachen, manchmal auf Anhieb. Sie, also Frauen, ich staune immer, wie die sich interessieren auch für alles, was im Freundeskreis und Bekanntenkreis los ist. Und man hat das Handy, das ist zum Netzwerkunterhalten von der ganzen Beziehungen, die man unterhalten. Und ganz viele Männer Leben auch über Beziehungen, die, die Frau herstellt und unterhaltet. Und wissen sie dann immer von der Frau, du, jetzt ist der krank und die Seben haben geschieden oder das ist passiert. Das weiß Frau und sie erzählt sie ihrem Mann. Also, die Kommunikativgabe ist eine wunderbare Gabe. Natürlich auch eine Gabe, die man kann zum Guten wie zum Schlechten einsetzen kann. Man kann mit der, mit dem Guten reden kann man Lebensermutigerin sein, eine Lebensförderin oder man kann eine Klatschbase sein und eine, die zerstört. Und wir werden das aber heute hier einüben, dass wir Frauen füreinander Ermutigerinnen sind, Sättige, die Leben fördern, Lebens bestätigen und wir segnen einander. Im Namen vom Herrn Jesus Christus. Und das tun wir gerade hier miteinander. Üben. Segnen, das ist ja ein Wort mit verschiedenen, also man kann es verschieden übersetzen. Im Latinischen heisst es benedicere, das gute Sagen heißt das übersetzt. Und segnen ist ähnlich wie Fluchen, nur das Gegenteil. Fluchen heißt, das Böse über einen anderen Mensch sagen. Und das geht via Teufel und hat eine Auswirkung auf einen anderen Mensch. Und Sagen heißt, das Gute über einen anderen Mensch sagen. Und das geht via Gott auf einen anderen Mensch und hat eine enorme Auswirkung. Und das ist ein Geheimnis, das wir entdecken müssen. Einander segnen. Bewusst das Gute aussprechen. Wir denken es manchmal. Wir denken, oh, das ist eine nette Frau, oder die hat das gut gemacht, oder x etwas. Aber es kommt zu wenig über die Lippen. Und vor allem müssen wir mal überlegen, wie viel die hei sagen, auch zum Mann zum Beispiel, oder zu einer Nachbarin an Gutem, wo man richtig ausspricht. Das hast du jetzt gut gemacht. Ich danke dir für. Das ist ein Gab, wo du hast. Das sind alles Segensworte. Und die Worte, die wir jetzt heute aussprechen übereinander, wir dürfen das offenand lecken. Das Wort. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Ich segne dich im Namen von unserem guten Gott, vom Herrn Jesus Christus. dein Leben soll Gelingen soll geraten und es soll durch dich Sagen und Gutes weitergehen. Und das tun wir einüben, für das wir es dann wirklich schon können. Wenn wir nach Hause kommen und die heim wird es dann vorgesetzt, kommt der Mann dran, die Kinder dran, der Nachbarn dran, alle. Es werden eingetaucht in ein Bad von Sagen. Aber wir üben sie jetzt so, üben, dass sich zwei oder drei Frauen den Kopf zusammenstrecken. Und wenn ihr euch nicht kennt, sagt noch schnell den Vornamen. Und dann tun wir das mit Handschlag und in die Augen. Schauen. Zusprechen. Ihr dürft es auch selber formulieren, aber nicht eine halbe Stunde. Einfach so ein Satz. Abgemacht, wir fangen an. Points. fahre weiter. Sind alle Frauen da innen gesegnete Frauen? Und hat das jede Frau gehört? Schön, dass es dich gibt. Es ist wunderbar, dass es dich gibt. Und der nächste Punkt heisst, entdeckt Eva in dir. Das heisst, das tun wir ja auch das nächste Bild. Mit Schönheit über, also assoziieren. Eva, das heißt schön sein. Frauen haben den Schönheitssinn und Frauen dürfen sich gern schön machen. Was machen wir doch einmal? Wir stehen vor einem Kasten. Heute Morgen, oder, sind wir hergegangen und haben gesagt, was lege ich heute an? Und dann jedes Mal denkt man, ja, ich kann eigentlich nichts. <lacht> Und dann, wenn man es im Mann sagt, sagt er, du hast zwei Kästen voll. Und das sagen wir ja schon alles schon vom letzten Jahr, oder? Also, wir sind gern schön. Und das ist doch einmal schon bei den kleinen Mädchen. Dann legen sie sich möglichst ein rosenrotes Röckchen an und High Heels von der Mutter. Und dann sind sie da und sagen, schau mal, Mami. Und wir sagen genau, du bist eine kleine Eva. Das hat es in sich inne." Wir sind gern schön. Wir machen uns schön. Und wir wollen schminken und uns einfach, wir wollen gefallen. Das ist so. Die Eva, das mal, die ist direkt von Gott geschaffen worden. Und aus seiner Hand entstanden. Der Gott, der so viel Schönheit Sinn hat, der hat Eva gemacht und ich stelle mir die Eva Wunder wunderschön vor. Die hat noch kein Vergänglichkeitszeichen, gehabt, noch keine Fältchen und was weiß ich. Die ist ja noch totes Mal im Paradies, wie für immer geschaffen gsi. Aus dem Druckli einfach nur schön. Und wir Frauen von heute mit unserem Schönheitssinn, da die wir doch einmal einsetzen. Dann gehen wir so durch ein Kaufhaus, oder? Und dann laufen wir durch mit unseren Augen voller Schönheitssinn und Augenlust und denken, was könnte die heute noch alles bestellen, wo einfach schön ist an Möbel, an Schuhen, an Kleidern, an Accessoires. Wir haben so viel, wo wir gerne hätten. Die Wünsche sind unendlich. Aber was ist eigentlich Wirklich schön? Der Schönheitsbegriff ist relativ. Und es lenkt so, es geht von diesen Kriterien, von Hollywood-Kriterien bis hin zu dem Satz, dass man sagt, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Habt ihr schon mal eine Mutter gesehen, die ihres kleinen Kind, ihres Neugeborenen nicht schön findet? Da können wir von aussen vielleicht denken, das Kind hat ja abstehende Ohren und nur Nasen im Gesicht. Und die Mutter findet das schönste Kind der Welt. So schönes hat es noch nie gegeben. Weil sie es mit Liebe betrachtet. Oder einmal hat schon eine bisschen ältere Frau einen Mann kennengelernt und wollte heiraten und hat sie gesagt zu mir, du, gefällt mir nicht so. Er ist schon recht, aber er ist einfach kein Schöne." Sie hatten den dann gleich, hat sie sich reingelassen und nach ein paar Wochen haben sie wieder getroffen und dann hat sie gesagt zu mir, du, er hat sich schon verschönert. <lacht> er ist schöner geworden. Und ich wusste, er sieht immer noch gleich aus wie das Mal. Aber sie schaut dann mit Augen von der Liebe an und was man mit Augen von der Liebe anschaut, das wird schön. Einfach schön. Also, Schönheit ist heute machbar und planbar. Man kann sich mit Geld sich Schönheit kaufen, unter Hollywood-Kriterien, wohl verstanden. Aber ist das schön? Mir fällt auf, wie viele Frauen unzufrieden sind mit ihrer Schönheit, mit dem, wie sie aussehen. Es ist kaum je, dass eine Frau mir sagt, ich bin schön. Das habe ich noch nie gehört, wirklich von jemandem, dass das jemand so direkt sagt, sondern man sagt, ja, ich Kinnie ist es die Po ist zu dick, Tor sind zu dünn. Wir <lacht> haben, haben tausend Sachen, die uns nicht gefallen an uns. Und dann sind wir uns zufrieden mit uns. Und jetzt geht es um eine neue Entdeckung. Nämlich um die, das nächste Bild. Schön, dass es mich gibt. Dich geht ja mich noch, dass man jemandem sagt, schön, dass es dich gibt. Vor allem am Geburtstag fällt uns das ja nicht schwer. Aber einmal zu sagen, schön, dass es mich gibt und ich bin schön, Gott euch auch so, dann macht etwas grad im Bauch. So, also, das dreht, das herum. Weil wir das fast nicht stehen können. Und heute Morgen kommen wir an der Punkt, wo wir endlich einmal sagen Gott, du hast es gut gemacht mit mir. Ich nehme mich heute an aus deiner Hand. Und ihr habt jetzt ein Geschenk bekommen beim letzten Ried. Das ist das Spiegel. Könntet ihr das mal führen? Und da drauf steht jetzt etwas. Etwas Wunderbares. Schön, dass es, mich gibt. Schön, dass es mich gibt. Und wenn ihr das Spiegel auftünt, wer ist das, wo euch anschaut? <lacht> Eine Schönheitskönigin. Das bist du selber. Und wenn du sie so ein bisschen schräg hast, so, also das gerade so ein bisschen das aufsteht, das Deckel aufsteht, dann siehst du es sogar mit dem Gesicht zusammen. Es spiegelt es dann aufs Gesicht. Schön, dass es mich gibt. Schön, dass es mich gibt. Und ich kann euch versichern, da liegt jetzt ein Geheimnis drin. Dass wir anfängt Gott zu sagen, ich bin einverstanden mit dem, dass du mich so gemacht hast, dass ich so aussehe, dass ich die bin, wo ich bin. Mit diesen Gaben und Grenzen und mit denen, einfach so, wer ich bin. Ich bin einverstanden. Ich sage heute endlich einmal «Ja». Und das ist nicht etwas, was man nur einisch macht. Das ist etwas, was man muss üben muss. Und richtig sagen, das fängt heute bei mir an. Ein neuer Weg, den ich mit mir selber gehe. Und dass ich sage, was im Psalm 139 steht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Erkennen heisst anerkennen. Ich erkenne das anerkennen, indem ich das Ja Gottes auf mich lege und annehme. Und ich höre auf über mich denken, ich sei eine blöde Kuh. Ich fange jetzt an von denken, ich bin es Kunstwerk Gottes. Und an dem Kunstwerk tut er jeden Tag weiter Und er macht etwas Schönes daraus. Und am Ende meiner Zeit, meiner Lebenszeit, werde ich das Kunstwerk in Gottes Hand zurückgeben und sagen, „Look, das ist daraus geworden. Ich danke dir dafür. Und ich werde euch bitten, die Hand auf die Brust legen. Und das Ja Gottes auf euch legen. Und auch eues eigenes Ja einmal drauflegen. Schön, dass es mich gibt. Ich tue das Ja jetzt über mir aussprechen. Und tue die Nein entmachten, wo ich auf mich gelegt Nein auf mir sind zerstörend. Lebensverhindernd. Die rauben euer Leben. Und das Ja die ihr von Gott her auf euch legt, das setzt das Leben frei. Das tut die Tür auf. Und dann kann endlich Gott kommen und das, was er mit uns will, bringen. Der Plan, den er hat mit uns, mit jeder Frau, kann er anfangen, durchführen, Er kann zur Geltung kommen. Er kann anfangen, mit uns einen neuen Weg gehen. Aber wir müssen einverstanden sein, die jetzt wo die wir sind. Und nicht immer denken, wenn ich wäre wie dir und die anderen und die Sepp. Nein, mich. Ich darf sie. Mich darf es geben. Ich habe Lebensrecht. Und noch zum letzten Punkt. Entdecke die Eva in dir. Die Eva war eine Frau im Paradies, in Gemeinschaft mit Gott. Sie hat mit Gott und für Gott gelebt. Und zwar nicht nur mit. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott ist für uns eine Dekoration vom Leben. Wir leben schon mit Gott. Er darf schon da sein und am Sonntag sowieso, wenn wir in die Predigt gehen. Aber sonst ist er Lebensdekoration. Und Eva hat nicht nur mit Gott gelebt, wirklich in Gemeinschaft mit ihm, sondern für Gott. Du, Gott, bist mein Lebensziel, mein Lebensinhalt, der über alles gesetzte große Bogen. Ich lebe für dich. Du bist der Lebensinhalt. Das war Gottes Sehnsucht. Darum hat er Menschen geschaffen. Gott hat sich ein Ebenbild geschaffen, steht es in der Bibel. Und ein Ebenbild heisst, die Menschen können denken, planen, haben Gefühle, sind beziehungsfähig. Das sind Eigenschaften von Gott, die Gott selber hat. Und die hat er im Mensch eingelegt, für dass der Mensch, wir können Beziehung haben, auch mit ihm und er mit uns und mehr untereinander. Und das ist das Ziel von Gott. Das will er so gern. Gott steht zu seiner Originalidee. Das ist dass er die Frauen haben will, die in Gemeinschaft kommen und leben mit ihm. Die leben mit und für Gott. Und die wieder ein Gegenüber werden, es Gegenüber Gottes, die wieder vor dem Angesicht Gottes stehen und hier ihren Glanz herüberkommen. Und die dann auch ein Gegenüber werden für ihre Männer, ein Gegenüber für eine Freundin und auch ein Gegenüber für Kinder, die wir Echt können in Gemeinschaft treten mit anderen, weil zuerst und vor allem für uns das klar ist, wir sind Frauen Gottes. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wo ich euch einlade dazu, dass wir sie hier und heute, und ich glaube, das, ist das letzte Bild, treffen. Ich will eine Frau sein nach dem Herzen Gottes. Ich entscheide mich für das. Ich will eine Frau sein nach dem Herzen Gottes. Ich wähle das. Ich will mich vor dieses Angesicht stellen und es gegenüber Gottes sein. Und ich lade euch jetzt heute ein. Es gibt Frauen unter uns, die wissen das alles. Aber manchmal kommen wir dann so in die Phase von selbstbestimmtem Leben. Und wo wir so das... Ähm, also als höchste Priorität haben. Wir uns von niemandem etwas sagen. Sondern wir bestimmen selber. Und da sagt Gott, du, ich warte sehnlichst, dass du dich zurückmeldest. Zurückmeldest. Und dass du wieder kommst und mein gegenüber bist. Und mit mir redest. Und ich darf mit dir reden. Und es wird wieder eine Beziehung ein Dialog, ein Herzensdialog. Und es wird wieder etwas mit unserer Beziehung, also eine Liebesbeziehung, also etwas, was schön ist, was dein Leben reich macht. Melde dich zurück bei Gott und ich lade euch ein, mache das fest. Heute es steht noch eine Frau auf, die davor stehen und die euch empfangen und ihr könnt kommen und sagen, das mache ich fest. Du mich segne dazu, dass ich eine Frau Gottes werde. Ich will dass sie Eine, die in Freiheit da steht und wo lebt. Und es sind vielleicht andere Frauen da, die sagen, ja, schön und gut, aber ich bin eigentlich noch ein bisschen weiter weg. Ich höre so Sachen ein bisschen zum ersten Mal oder komme noch nicht so daraus. Und dir werde ich sagen, du darfst dich anmelden bei Gott. Anmelden und sagen, «Hey Gott, da bin ich und ich will das Wagnis eingehen und mit dir anfangen zusammenleben. Ich will mein Herz dir aufnehmen und dich einladen, dass du in meinem Leben die Herrschaft übernimmst und dass ich eine Frau werde, die vor deinem Angesicht lebt und die mit dir in die Gemeinschaft geht, kann kommen ich lade dich ein. Komm doch her. Tu das anmelden, auch bei diesen Frauen, die hier stehen und sag, das will ich. Ich will heute mein Leben Gott schenken. Und ich brauche Jesus Christus, ein Heiland, einen Erlöser. Der, der diese Tür aufmacht, die Tür aufgemacht wo bei Adam und Eva zugegangen ist. Und da will ich jetzt durchgehen, durch diese Türen. Und ich will, dass es nochmal gut wird zwischen Gott und mir. Ich lade dich ein. Und so werden wir heute Morgen jetzt noch weitergehen mit einem Lied. Und nach dem Lied kommen wir zusammen. Ich werde aber zuerst noch beten. Und einfach sagen, Herr, da sind wir als Frauengemeinschaft vor dir. Ich bitte dich, komm, segne du uns. Und mach aus uns Frauen. Power Frauen. Nach dem Herzen Gottes. Frauen, die leben. Frauen, die Freude haben am Leben und wieder sagen, ich gehe meinen Weg mit dir, lebendige Gott. Und das bitte ich, Vater im Himmel, dass du deinen Geist ausgiussest auf unsere Frauen und aus so uns Frauen machst nach deinem Herzen. Ich lade dich ein, dass du uns eine riesige Freude schenkst über unsere Frau sein und dass wir auch anfangen zu entdecken, was du gemeint hast mit Frauen. Fang eine Geschichte an mit uns. Eine Frauengeschichte. Eine Gottesgeschichte. Eine wunderbare Geschichte. Die wir zum Sagen werden für andere, weil du uns sagst. Amen.